0: Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal da PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Check-Up Semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. A gente continua no meio da pandemia do Covid, em isolamento social na maior parte do país e a maior parte das publicações médicas ainda estão relacionadas com a doença. Por isso, no nosso Check-Up Semanal as cinco reportagens que eu selecionei para vocês ainda dizem respeito ao COVID. Então a gente agora vai falar um pouquinho o seguinte. Eu tenho um doente com febre e ou sintomas respiratórios. Pensei em COVID. Se eu estou nos primeiros sete dias da doença, em especial entre o terceiro e o sétimo, eu vou colher um PCR para confirmar o diagnóstico de um swab nasal e ou da orofaringe. Mas o nasal sempre, tá? pode acrescentar ou não a orofaringe. Se você já tem mais tempo de doença, o teste sorológico ele pode ser interessante para o diagnóstico retrospectivo, mas a validação deles ainda não é tão boa quanto a do PCR e continua sendo o padrão ouro. Você vai tentar identificar sempre os doentes graves, apesar das comorbidades cardiovasculares configurarem junto da idade como os dois principais fatores de risco, Um pouquinho da vida real para vocês. Eu vou dizer, a obesidade é um marcador importante. Então, quando a gente vê alguém indo mal da doença, principalmente jovem, normalmente é porque tem obesidade. Então, além da questão dos idosos e dos cardiopatas, obesidade deve ser colocada como um fator importante para a pessoa reforçar o seu isolamento social e evitar ficar doente. Você fez o diagnóstico, você então identificou o caso grave, aquele caso que está evoluindo com insuficiência respiratória. A maior parte dos casos de covid em adulto, quando complica, é pela questão respiratória. Porém, a gente sabe que a doença tem um pezinho ali na trombose. Já tem mais de um estudo com necrópsia dos doentes, mostrando que esses doentes fazem trombo, principalmente na circulação pulmonar. Daí essa questão do dedímero, da heparina, que a gente conversou semana passada. Então, nesses doentes, a gente tem algumas manifestações do sistema cardiovascular, já há relatos de AVC e já há relatos de doença cardiovascular nesses doentes. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas outras duas possíveis manifestações do COVID grave, além do quadro respiratório. Aí vamos pensar num doente que está piorando do ponto de vista respiratório. Criança sempre foi tido como uma população que não tem casos graves. A gente tem muito pouca internação por Covid em criança e óbito, então, dá para contar no dedo. Porém, em Nova York, foi relatado uma série de casos e a Roberta Esteves, que é nossa editora de pediatria, escreveu doenças de Kawasaki em crianças com Covid-19, baseado em relatos de casos lá em Nova York de crianças que fizeram Kawasaki relacionados ao Covid. Lembrar o critério diagnóstico para a doença de Kawasaki é febre por pelo menos cinco dias e mais quatro de alguns critérios clínicos, que são alterações em membros, que envolvem eritema, edema de extremidade descamação de equisantema exantema polimorfo, hiperemia conjuntival bulbar bilateral sem exudato, alterações com exantema e de descamação de lábios e cavidade oral, linfadenopatia cervical, e, é claro, você tem que excluir outros diagnósticos. Então, Covid pintando como uma causa de doença de Kawasaki. E lá, eles trataram como tratam qualquer Kawasaki, com imunoglobulina e dose alta de AS, para tentar evitar aquela que é a complicação crônica do Kawasaki, que é a doença coronariana. Né? Ele forma neurismos e tromboses na coronária. Então, em criança, pintou aí uma coisa mais esquisita, um pouco mais grave, que é a Kawasaki. Mas, voltando, a gente pega, então, um adulto que fez manifestações respiratórias, que fez a forma grave das manifestações respiratórias. E a gente pensa assim, caramba, como é que eu vou tratar esse adulto? Bom, saiu um estudo que Isabel Cristina, editora de pediatria, escreveu, Covid-19, posição prona espontânea, pode ter resultados positivos. E eles mostram que 50 adultos com hipoxemia é importante, tá? A média de saturação era 75% em ar ambiente e 80%, 85% com oxigênio. E quando você botou eles em posição prona, sem estar entubado, tá? É o prona normal. A saturação sobe para 94%. E aí eu vou dizer um pouquinho para vocês, na vida real, isso tem acontecido. Então quando a gente bota esses doentes em prona, eles melhoram a hipoxemia e conseguem tolerar mais. O que me deixou em dúvida é que a sociedade, a Intensive Care Society, ele recomenda de meia hora, duas horas em prona, né? Esse decúbito ventral, mas também decúbito lateral, esquerdo e direito. Na nossa experiência, esses decúbitos laterais, ok, bom para a úlcera da sacra, né? Mas pro Covid não faz muita diferença não, o Covid o que faz diferença é o cara ficar com a barriga para baixo, e aí se ele fica longos períodos do dia em barriga para baixo, isso ajuda a passar pela fase mais difícil da doença, e em alguns casos sim, a gente consegue evitar a intubação. tá? Então é, é uma coisa bem interessante pra gente tentar fazer. Mas se porventura falhar, né, então assim, porra, falar, Ronaldo, botei, mas não teve jeito, cara, o cara tá mal, vai ter que ser entubado. A Dayana Quintanilha, de de Pediatria, ela bota o experimento com caixa de acrílico. Essa caixa de acrílico, que era uma forma de você melhorar a proteção do profissional de saúde durante a intubação, ela veio muito na moda, várias empresas fizeram em 3D, doaram para os hospitais, e saiu um estudo na New England mostrando que, de fato, ela protege, ela reduz a questão da saída, né, da dispersão de aerossol. Eles marcaram lá no modelo artificial com marcação fluorescente, e quem usou a caixa de acrílico ficou muito menos borrado por isso. A questão é que não é seguro o suficiente para você dispensar o EPI. Então, se você for usar uma caixa dessa, não dispensa o EPI. E o problema é que ela tem duas coisas. Primeiro, como que a gente vai higienizar ela depois? Né? Esse, é, há essa dúvida. Segundo, ela atrapalha a intubação. Então, a posição da MIB, Associação Brasileira de Medicina Intensiva, é... ó. Na ausência de estudo clínico, isso não deve ser rotina, tá? E aí, você então decide fazer a intubação, você vai fazer a sequência rápida de intubação. Tem todas as doses para você no Whitebook, para quem quiser, a gente continua com a promoção. Se você for fazer a assinatura anual do Whitebook, você pode ir lá e botar o nosso cupom Podcast. Você vai ganhar 20% de desconto nessa assinatura. E aí você vai lá, pega as doses todinhas, tem uma calculadora, está tudo de graça para você, faz a sequência rápida de intubação e coloca em ventilação mecânica. E aí, como é que eu faço a ventilação mecânica desses doentes? Nessa semana eu tive uma conversa com a Alessandra Thompson, ela fez uma live sensacional. Está no YouTube para vocês, em que ela fala tudo sobre isso. Os pontos principais são, a gente deve ventilar esses doentes protetor, tá? Então, é platô menor que 30, volume corrente de 6 ml por quilo. Esses pulmões, no início, a complacência é boa. O nosso problema é hipoxemia extrema. Não adianta usar pips muito altas do início, e Thompson recomendou ajustar a pip pela complacência. Esses doentes, então, mantêm uma driving pressure de até 15, tá? Também é importante nessa fase inicial. E aí, se o doente faz uma hipoxemia refratária a despeito disso, a posição prona em ventilação mecânica também é um método que na hipoxemia refratária, aquela PF que fica abaixo de 100, tem mostrado excelente resultado. Depois, os doentes que não conseguem sair da ventilação mecânica, esses doentes acabam fazendo aquela sara mais tradicional, que é aquela sara em que eu tenho mais lesão gravidade dependente, mais lesão em dorso, e aí sim eu ajustar uma PIP se torna mais importante do que no início da doença. E esse bate-papo lá foi muito bacana. E saíram dois estudos sobre a questão do tratamento do COVID. Né? A gente primeiro, vou voltar lá atrás, a gente teve muita perda da hidroxicloroquina. Né? A hidroxicloroquina que começou lá, todo mundo querendo tomar, as pessoas comprando na farmácia. A gente teve pelo menos duas grandes publicações com mais de mil doentes, incluindo um ensaio clínico aberto com doentes com pneumonia leve a moderada, em que a hidroxicloroquina, combinada com ácido, não mostrou eficácia no tratamento do COVID. Então, acho que ela está morrendo na praia, né? na dor, mas vai morrer na praia. Então, como é que a gente fica, né? Como é que eu trato esses doentes com COVID? Existem dois tratamentos direcionados a consequências do COVID que têm ganhado muito espaço, que eu falei semana passada, que é o corticoide na fase da tempestade inflamatória, na questão das citocinas, que é entre o D5, D7 até o D14, que é o dente que piora, né? Piora a lesão pulmonar, volta a fazer febre, fica taquicárdico, piora a marcada laboratorial. Então, parece que há um espaço, não é um consenso, para o corticoide aí. O outro é parina. parina, realmente, a gente tem visto muitos casos. O grande debate que tem é, você vai usar o six para fazer? Se você for usar, você só vai usar nos dentes muito graves. Você vai usar o dedímero? E se você for usar o dedímero, qual é o ponto de corte que você vai ter? Essas perguntas precisam ser respondidas. Eu acho que no caso de parena a pergunta nem é se eu uso ou não. A pergunta é como e quando eu uso a heparina. E essas perguntas a gente espera que venham logo. Mas a gente continua caçando muito um tratamento anti-Covid. Então, por exemplo, Isabel trouxe para a gente. Tocilizumab tem eficácia como tratamento do Covid-19. É um estudo de fase 1. Então é um estudo sem grupo controle. Tá? Ele quer mostrar o seguinte. Ó, é seguro. Então, o Tocilizumab, que é o principal inibidor do IL-6, eles pegaram 21 doentes com 56 anos de idade, com um quadro grave, tá? Lesão pulmonar, ventilação mecânica. E quando você fez o Tocilizumab, isso foi seguro. Tá? Então, Ou seja, é uma droga que eu tenho que estudar. E eles acharam que houve normalização de parâmetros laboratoriais e clínicos bem rápido. 90% dos doentes melhoraram rápido depois do Tocilizumab. Na vida prática, a gente também tem visto isso. A dúvida é, eu vou fazer para todo mundo ou só quem tiver IL-6 alta? E será que versus controle isso vai funcionar? Porque nesse estudo de fase 1, os doentes estavam tomando uma penca de outros tratamentos. Né? Então, a gente não tem como tirar conclusões a partir disso. Não vai morrer na praia igual a hidrocloroquina. Mas já tem um outro estudo também que Isabel trouxe, mais elegante, que fala o seguinte, combinação de interferon, lopidavir e ritonavir, que é o caleta, e ribavirina no tratamento do Covid-19. Agora é bonitinho um ensaio multicêntrico, aberto, mas randomizado, em que pegaram doentes que tinham pelo menos um sinal de gravidade pelo News Score, é um score muito bacana para ver a gravidade, que eles compararam. Um grupo ganhou só caletra, o outro ganhou caletra, ribavirina com interferon. 157 pacientes, 52 anos, metade homem, metade mulher, e 40% com comorbidades. O grupo que recebeu o tratamento combinado, então que recebeu caletra mais ribavirina com interferon, versus o controle, que era a caleta puro, se teve uma redução muito bacana de negativação de suave certo, versus 12 dias e uma redução importante nos sintomas. Os sintomas duraram só 4 dias versus 8 no tratamento padrão. E também reduziu os dias de hospitalização de 14 para 9. Essa redução é uma redução bem legal. E eu acho que tem espaço para a gente tentar estudar isso sim é, e ver se isso se repete em outros ensaios clínicos, tá bom? Então não deixe de acompanhar a gente. Lembrando, quem quiser vai lá no Whitebook. O Whitebook é o maior aplicativo de conduta médico no Brasil. Ele é todo preparado para vocês a tomada de decisão. A gente na sessão do Covid, que está gratuita, botou a seção uso de plantão, que eu estou de plantão. Tudo que você precisa para dar um plantão, tem ali infusão de droga, sedação, ventilação mecânica. O guia está todo aberto para você que tá, não está acostumado em trabalhar com terapia intensiva. Tá tendo que dar plantão para ajudar na epidemia ou para se sustentar, você vai lá, escolhe a assinatura anual e coloca o cupom Pebe Podcast e ganha 20% de desconto. Não deixa também de acompanhar a gente no nosso site, ww.fabematic.com.br. A gente todo dia atualiza sobre coronavírus, afasta o que é fake news, confirma o que é relevante para você e deixa um resumo bem bacana de tudo lá para você. Obrigado e até a próxima!